0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le jeudi 16 juin et il est 7h30. La
1: matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la ah. une ce
2: matin, Emmanuel Macron en route pour Kiev. Il est accompagné de ses homologues italiens et allemands, Mario Draghi et Olaf Scholz. Voyage en train depuis la Pologne. Le journal italien La Repubblica publie ce matin une photo des trois dirigeants dans le wagon. Assis autour d'une table, les rideaux tirés. Une visite de trois leaders européens. C'est une bonne nouvelle pour Dominique Moisy, les géopolitologues et chroniqueurs aux échos et sur Radio Classique.
0: Il y avait en partie Dans le cas du président Macron, une tension entre euh, sa volonté de poursuivre le dialogue avec le président Poutine et son refus de euh, se rendre à Kiev. Je crois que le président de la République a été conscient de euh, cette euh, tension et il se rend à Kiev. Euh, Certains diront un peu tard, ce qui compte c'est le geste. C'est une très bonne chose pour les relations entre l'Union Européenne et l'Ukraine pour euh, l'Alliance face
2: à l'agression russe. Dominique Moisy, joint par Pierre Collat. Jusque-là, Emmanuel Macron expliquait vouloir se rendre à Kiev seulement si c'est utile. Ce déplacement, quelques heures après l'annonce d'une nouvelle aide américaine à l'Ukraine, un milliard de dollars supplémentaires avec la livraison de pièces d'artillerie et de missiles anti et L'Ukraine, on
0: en reparlera juste après ce journal avec notre confrère Les échos Yves Bourdillon. un déplacement à Kiev alors qu'en France, les soutiens d'Emmanuel Macron
2: font compagne dans l'entre-deux-tours des législatives. Et doivent faire face à des accusations de complaisance à des ministres accusés de violences sexuelles et notamment Damien Abad. Un nouveau témoignage révélé cette semaine par Mediapart et Elisabeth Borne interpellée lors d'un déplacement dans le Calvados hier. Elle estime que c'est à la justice de se prononcer et encourage les femmes à porter plainte. Mais pour l'avocate Zoé Royau, porte-parole de la Fondation des Femmes, ces nouvelles accusations illustrent une défiance des victimes vis-à-vis de la justice. C'est à l'État de se remettre en question et de s'interroger sur la raison pour laquelle les femmes vont se diriger plus spontanément et naturellement vers les médias que vers la justice et pas parce qu'elles mentent c'est parce qu'elle redoute euh, ce qui était, il n'y a pas longtemps, appelé le, la double peine. Hein. C'est-à-dire, on, non seulement on est victime de violences sexuelles et quand on dépose plainte, on n'est pas cru. Et surtout, on est maltraité par les, les policiers ou les gendarmes. Ça, c'est très compliqué. Et ça, c'est parfois peut-être une malveillance, mais surtout une maladresse des policiers et des gendarmes qui ne sont pas formés pour recevoir correctement la parole de ces victimes. Ce sont des violences très particulières, avec des symptômes très particuliers, et il faut comprendre de quoi il s'agit pour pouvoir poser les bonnes questions. Une propos recueillie par Charles Ducrot. Des milliers de supporters bloqués devant les grilles du Stade de France. Les sénateurs rendent leur première conclusion. Aujourd'hui, une délégation se rend sur les lieux pour une conférence de presse après les auditions menées au Sénat depuis la finale chaotique de la finale de Ligue des Champions. La gestion du maintien de l'ordre est pointée du doigt, tout comme la circulation de phobie. Il est
0: 7h33 sur Radio Classique, la France touchée par une vague de chaleur précoce
2: et intense. Une sensation d'étouffement des températures proches, voire supérieures à 40 degrés dans le sud-ouest, et nous ne sommes pas encore au pic, c'est demain et samedi, Tristan Ham, prévisionniste à Météo France prévient, c'est un épisode exceptionnel.
0: Cette vague de chaleur elle est vraiment très remarquable d'une part parce qu'elle représente en fait la vague de chaleur la plus précoce depuis le début des mesures à l'échelle nationale en termes de vague de chaleur qui se de- situe euh, à partir des années 1947. Elle est également très intense avec de possibles records à la clé sur de nombreuses régions. Il y a encore pas mal d'incertitudes, surtout sur euh, la fin de cette vague de chaleur qui pourrait se terminer dimanche, voire un peu plus tard pour les régions un peu plus à l'est et au sud. Alors évidemment, on n'exclut pas une extension et une
2: évolution de la vigilance canicule. Tristan a m'interroger par Rémi Vallès. Ce sont des îlots de fraîcheur menacés. Le gestionnaire des forêts publiques d'Île-de-France met en garde contre un risque élevé d'incendie en pleine canicule. Alors, comment travailler dans ces conditions Cela peut devenir insoutenable pour les métiers, notamment physiques. Le code du travail ne comprend pas de texte spécifique aux périodes caniculaires, mais il existe tout de même un cadre pour protéger les salariés, Eric Kioche.
1: Pour l'INRS, institut responsable de la sécurité au travail, il existe des seuils de risque fixés à 28 degrés pour les travaux physiques 30 dans les bureaux. Des températures au-delà desquelles l'employeur doit agir, explique maître Delphine Robinet, avocate spécialiste du droit du travail.
2: Adapter peut-être les heures à travail, donner plus de pauses aux salariés, adapter les protections individuelles aussi. Dans tous les métiers un peu à risque, on a des protections qui peuvent être très chaudes, difficiles à porter. Donner au moins 3 litres d'eau prêche, par jour pour les salariés.
1: Dans le bâtiment, le chômage intempérie permet d'indemniser les salariés en cas d'arrêt d'activité. Pour les autres secteurs, l'activité partielle peut aussi être décrétée. Dans tous les cas, l'employeur est responsable de la santé de ses salariés. S'il n'agit pas, il risque des sanctions, prévient maître Thierry Vallat, avocat du droit
2: du travail. Les salariés qui pourraient être victimes d'un employeur qui ne respecterait pas les, les règles de sécurité les plus élémentaires pourraient saisir l'inspection du travail. Et là, le, le, l'employeur pourrait être lourdement sanctionné par des dommages et intérêts, voire les sanctions administratives de fermeture d'établissements. Il faut vraiment que les employeurs soient très très vigilants.
1: Les employeurs risquent également jusqu'à 10 000 euros d'amende et les salariés peuvent aussi faire valoir leur droit de retrait, sous réserve de prouver qu'il y a bien un danger
2: pour leur le santé. Le décryptage d'Eric la canicule un danger également pour les rails de train avec la chaleur, le risque de dilatation augmente. Nous sommes prêts, rassure la SNCF. Euh,
0: Charles, dans le procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny, peine maximale justement requise contre la SNCF.
2: 450 000 euros de d'amende. En revanche, relax requise contre SNCF Réseau et l'ancien cheminot également jugé pour homicide et blessure involontaire pour cet accident. En 2013, le déraillement d'un train à Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne. Sept morts et des centaines de blessés. Et puis la chute d'un acteur. Kevin Spacey comparaît ce matin devant la justice britannique. L'acteur qui incarnait Frank Underwood dans la série House of Cards est poursuivi pour quatre agressions sur trois hommes entre 2005 et 2013. Le
0: journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Il est 7h36 sur dans un instant, les spécialistes François Geffrier pour l'économie, Yves Bourdillon pour l'international. Nous allons revenir en détail sur ce déplacement, et eh bien, d'Emmanuel Macron à Kiev.